0: 你好，我是喜欢用声音陪伴你的 Can。未来十天与你分享社交中常出现的谎言。社交谎言说的恰到好处，会显得魅力无限。这里指的是善意谎言。善意谎言不仅不会让人产生不幸，让他怀疑，相反的，更能够淡化冲突，助长友谊，润滑社交中的各种纠葛和摩擦。生活中常会面临一些尴尬，让我们进退两难的情景。稍微说错一句话或走错一步路，不是伤害自己，就是得罪他人。想要让自己远离尴尬、困惑以及抱歉的窘境吗？你最需要的是一个用谎言制造的逃生挡箭牌，帮你来做挡箭牌。克莱尔进公司才两个月，因为性情随和，容易和人亲近，所以很快就和部门的同事热络了，而且也因为年龄最小。克莱尔平常总会受到前辈们的关照，常听说办公室关系复杂。克莱尔原本还捏了一把冷汗，现在却觉得自己很幸运，不仅没有卷入办公室争斗，还和每个人保持不错的关系。好友要到日本旅行，打电话问克莱尔要不要帮忙带一些化妆品。刚好是午餐时间，部门同事丽娜坐在对面，克莱尔就做个顺水人情，问丽娜需不需要带些什么。正巧，丽娜需要护肤品，就没有推辞。克莱尔问好朋友方不方便多带，好朋友爽快说没有问题。克莱尔索性问办公室所有同事，有谁需要带化妆品？陆陆续续有同事传过来跟克莱尔说需要什么。克莱尔耐心地在清单上加物品，最后汇总用电子邮件传给好朋友。女人都很善变。好朋友去了日本之后。丽娜过来说，她不想要某某牌的东西，她想要换成另外的牌子。更好笑的是，妮妮关心起了日本的折扣，定了一堆规矩：某某东西超过七折不要买，某某东西超过五折不要买。克莱尔心里怨叹，本来是想给别人带来方便，却反而造成了自己的不方便。虽然有些抱怨。但是克莱尔还是急忙打电话和好朋友确认，确保不会买错东西。东西带回来之后，部门同事都非常满意，称赞克莱尔很细心，对同事又不分亲疏厚薄，真是好女孩。克莱尔部门办公室的对面是另外一个部门，虽然行政划分不同，但是做的工作有些类似。因为办公室都是开放式的桌椅排列，大家来往也非常的频繁。有时候也会合在一起共同做专案。克莱尔刚来的时候，同时在两个部门打杂，协助同事们工作。现在也会偶尔到那边帮忙。这一天，旁边部门在做一个专案，分配工作的时候，觉得人力有一些吃紧，于是他们部门的一个同事就过来了克莱尔的部门。哎，克莱尔，你准备一下，我们这案子可能会有临时的工作给你，你待会到我们的办公室来吧。其实，克莱尔现在已经慢慢熟悉自己的工作，虽然手上的工作不太多，但如果要他去帮忙他们做专案，可能就会有一点工作量过重，更不利于他精通业务。但因为是新人，克莱尔不方便直接拒绝对方的要求，只能站在那里“哦”的一声，脑子里飞快地想着要找什么借口推辞，脸上的神色有些尴尬。正当克莱尔为了找不到借口发愁的时候，他身边的乔安娜帮他挡掉了这个额外的差事。乔安娜笑嘻嘻地说：“哈，<笑>真是不好意思哦，克莱尔正在帮我做调查，可能腾不出时间。”“你们在做什么调查？不会是糊弄我的吧？”同事笑嘻嘻的脸上带着怀疑，说什么啊你？乔安娜有些生气的白了对方一眼。上面催着要的市场调查，这两天都在赶工，急得要死。乔安娜是克莱尔部门的资深员工，平常同事们都很尊敬她。看到乔安娜有些生气，对方马上道歉：“好好好好，别生气，我们的专案我再另外找人，这才像话。”哎，克莱尔，你继续整理调查资料吧。克莱尔立刻如释重负地坐了下来，埋头于档案中。那位同事走了之后，乔安娜回过头对克莱尔一笑，他说：“他们那个专案时间会拖很长，你如果去帮忙，就不知道什么时候能够脱身，到时候你连自己分内的工作都不能做好了。”那一刻，克莱尔真是感激万分，多亏前辈能替他着想，还肯为他做挡箭牌，使他不必去做额外的工作。身为新人。本来就像刚出炉的糕点，可以被人随意的捏扁跟搓圆，更别说要多做一些打杂的工作了。面对其他部门同事的要求，新人克莱尔不便拒绝，也不能拒绝。还好，由于他平时的人际关系处理得当，前辈乔安娜才会为他竖起了一道谎言的挡箭牌。你好，我是喜欢用声音陪伴你的 K。未来十天，与你分享社交中常出现的谎言。社交谎言说得恰到好处，会显得魅力无限。这里指的是善意谎言。善意谎言不仅不会让人产生不信任和怀疑，相反的，更能淡化冲突，助长友谊，润滑社交中的各种纠葛和摩擦。到朋友家做客，除了传统礼物之外，我们还应该将自己的好话打包。在这个好话永远不嫌多的年代，这是最让人欢迎的礼物。当然，这一大包好话里不可或缺的是那些美。我的礼物是说好话。周末，贝蒂手上捧着一盆绿色的盆栽，按了上司家的门铃。上司才到任不久，周末举行家庭聚会，想尽快和同事们熟悉。哇，好漂亮的房子！好清新的田园风格、哦！一进门，贝蒂就轻声惊呼。衣着得体的上司太太微微一笑，带着贝蒂走进客厅。先到的同事已经在那儿谈笑风生了。安杰尔笑着朝贝蒂招手，示意他坐过去。怎么样啊，我的新发型？那头有些奇怪的绿色大卷发把安杰尔的脸遮了一大半，看起来没什么精神。贝蒂微微一笑，第一眼有些奇异，特别的风格，很独特的味道。安杰尔摸了一下自己的卷发，笑得很得意。用餐后，几位女士坐在小阳台上喝茶。贝蒂又再次夸赞了房子的漂亮，好舒适的田园风格，尤其是客厅里的拼布，感觉很温馨，很美丽。不知道陈太太在哪里买到这么精致的东西啊？上司太太笑得非常的温婉。这个是我手工艺科的结业作品。哇！一群人惊呼了起来。好棒的手工！贝蒂喝了一口咖啡，抄了一块起司蛋糕。这是哪家的草莓起司啊？好棒的味道！这个是我自己烤的。是吗？贝蒂的眼睛亮了起来。我自己也在学做起司，可是味道差好多。陈太太可有秘诀教我？我回去要学着做。陈太太笑眯眯地谈起了做蛋糕的秘诀，并且说着：“孩子们只喜欢吃她烘焙的蛋糕，不吃蛋糕店里的蛋糕。”对了，那今天怎么没有看见小朋友们呢？孩子们在国外读大学，是吗？真令人惊讶！你看起来那么年轻，小孩都已经读大学了，我还以为最多是国中生呢。过了几天，贝蒂送一份档案给上司，上司签好后，笑着对贝蒂说：“哈、啊，我太太很喜欢你，请你有时间再到我家玩。”其实。上司家的屋子风格不算特别出色，贝蒂对甜食也并不感兴趣，但是她知道怎样去赞美待客的女主人，她的赞美赢得了上司太太的心。一般来说，人们都喜欢听好话，但在这个赞美越来越廉价的时代，并不是所有的赞美都能够让人家听了很高兴。当你想要把好话当做礼物。带到受访者家里时，一定要先用策略将自己的好话打包好。到上司或是同事家做客，一定要对家庭的装潢陈设做一番赞美。通常，房子大不大、陈设豪华不豪华是男主人能力的问题，而屋子的整洁布置则是女主人心血倾注的结果。面对女主人，最好是赞美。房子的布置精美整洁，每个家庭的风格都不一样，女主人的喜好也是形形色色。有的女主人喜欢读书，那就可能会有精美的书架；有的女主人喜爱音乐，可能会有昂贵的钢琴等等。利用主人家的布置特色进行赞美，就能够让人觉得你的赞美是发自内心，不是随便说说，更不是拍马屁。案例中的贝蒂观察到了客厅的拼布很美丽，可能是女主人亲自做的，于是夸起了拼布，果然让女主人欢喜一场。赞美女主人的另一个方法是发现她的特长。一般的家庭主妇多少都会精通一点厨艺，如果发现女主人有某种手艺，就要把握时机给予赞扬，这将有助于赢得热情和好感。用餐时，如果发现什么东西味道不错，也要送上真诚的赞美，再拜对方为师，并表示回家想学着做，就会更加刺激对方的积极性。如果称赞时能够具体的说出理由，会让人家觉得是内行人的赞美，那么对方的心里就会更加的喜悦。在家庭聚会中，贝蒂其实并不喜欢安杰尔的新发型。对甜食也不感兴趣，但是他却运用了赞美技巧，赞美所看到的一切，他所说的好话，无论真假都很动听，而他说的那些无伤大雅的小谎言，也赢得了所有人的心。你好，我是喜欢用声音陪伴你的 k e t 未来十天与你分享社交中常出现的谎言。社交谎言说得恰到好处，会显得魅力无限。这里指的是善意谎言。善意谎言不仅不会让人产生不信任和怀疑，相反的，更能淡化冲突，助长友谊，润滑社交中的各种纠葛和摩擦。无论在什么社交场合，幽默都会帮助你打开人与人的沟通，并且使交流更有人情味。平时加班无数。做过无数个案子，都未必能够让你脱颖而出，而幽默却能够让你在上司的心中留下深刻的印象。谎言确实是让幽默不可或缺的技巧。谁是职场开心果？伊瑞克是个个性开朗的年轻人，到公司不久就成了办公室里的开心果。他的职位是总经理秘书，整天进出公司各部门经理的办公室。因此，掌握了不少内幕消息，整天和同事们说说笑笑，同事们也都乐于与他交往。这一天，伊瑞克和同事下班回家，看见总经理的车子里坐了一位年轻漂亮的女孩。涉世未深的伊瑞克，第二天进入总经理办公室送档案的时候，竟然开启了总经理的玩笑：“张总。”昨天你村里的美眉是谁啊？真的是一个大美人，我可是看见喽，要给封口费啊！总经理一改以往的温和，板起脸来说：“你在胡说什么？上班时间少说与工作没有关系的事。”伊瑞克闷闷不乐的回到自己办公的地方，他知道自己的幽默用错地方了。一想到总经理可能已经对他产生了坏印象，心情怎么样也好不起来。果然，接连好几天，总经理都没有给伊瑞克好脸色。隔了几天的一个中午，伊瑞克和同事们吃完午餐后，搭乘电梯准备回公司，总经理也在其中。大家都沉默不语。这时候，电梯突然“吭噔”一声。突然间就停在了11楼，距离伊瑞克公司的20楼还很远，大家有些惊慌，但是也只能在黑暗中等待。没有想到这一停就停了两个多小时，同事们闷得不知道怎么办才好。紧急时刻，伊瑞克开始发挥他的幽默特质，提议大家玩成语接龙游戏，谁宕机的次数最多，谁就输。输的人要请大家喝下午茶、吃大餐。玩游戏的时候，伊瑞克不停地穿插笑料、动作逗趣，说错成语，逗得大家笑声不断。最后算下来，他没有接上的次数最多。伊瑞克一脸无奈，用很悲惨的声音说：“哦，刚发的薪水就这么肥了！我太太一定不相信是这样输掉的。”回家后我就惨了，可怜我这饱受摧残的耳朵又要遭殃了。大家大笑，总经理的笑声传了过来。哈哈！你这不老实的小子，你哪里来的太太啊？刚刚笑完的同事们又忍不住笑了出来。在笑声中，大家终于盼来了维修工打开了电梯门。经过这次的事件，总经理对伊瑞克不再板着脸。月底的检讨会上，还特别的表扬了他。伊瑞克很得意，决心要持续幽默感到底。那一天送文件给总经理的时候，总经理正在喝咖啡。总经理随口问说：“伊瑞克，来公司也这么久了，有什么感触呢？”伊瑞克一个例证。报告老板，这一年对我而言。进步的是体重及智慧，退步的是记忆力和视力，增加的是腰围和经验，减少的是头发及幽默感。整体收支平衡。总经理的咖啡差点喷了出来。哈哈哈哈你。耶诞节公司举行了一个聚会，伊瑞克负责组织协调。在自助餐会上，同事们衣着光鲜的举着香槟酒杯，小声的交谈。伊瑞克则是跑来跑去的充当侍者。鸡来啦！一声大叫后，头戴厨师帽的伊瑞克华丽出场了。他模仿着侍者，拖着一只大火鸡，用手肘顶开了餐厅的门，昂首阔步的走了进来。就在这紧要的关头。他不小心滑了一下，火鸡随着惯性飞向了餐桌，还好，在距离餐桌不远的地方掉了下来。大家面面相觑。伊瑞克手忙脚乱的捡起了火鸡，站起来，耸耸肩膀，依旧气派非凡的说：“先生们，女士们，出了一点小问题，不要慌张，我这就把这个家伙抓回来，放回厨房去。”待会儿换一只乖一点的火鸡来。大家先是愣了一下，随后哄笑了起来。尴尬的局面被打破了。伊瑞克的幽默赢得了所有同事的心。年终被评选为最受欢迎员工时，第一名当然是伊瑞克。幽默是成功社交的重要法宝，但是。比和自己地位高的人开玩笑这件事就要三思而后行了，万一冒犯了上司的尊严，那就得不偿失。伊瑞克拿上司的私生活开玩笑，结果碰了钉子。还好在那之后，他保持了幽默的本质，也懂得要分清楚场合耍幽默，最后还是赢得了大家的心。伊瑞克的幽默里。谎言也是功不可没的。凶恶的太太是他杜撰的人物，火鸡也不是活的，但就是这些谎言，让他的话语充满了喜剧的色彩。你好，我是喜欢用声音陪伴你的凯。未来十天，与你分享社交中常出现的谎言。社交谎言说的恰到好处，会显得魅力无限。这里指的是善意谎言，善意谎言不仅不会让人产生不信任和怀疑，相反的，更能淡化冲突，助长友谊，润滑社交中的各种纠葛和摩擦。你和他的友谊历经了十几年的阳光与风雨，还有几十年要共度，这样的情谊，你自然愿意帮他，希望他更快乐、更幸福。可是顾及己见的他却未必会接受你的好意，比方说是上亲这件事。那么怎样才能让朋友乖乖听从你的安排呢？不妨用谎言试试看。用谎言为朋友牵红线。档案夹摔在桌子上，杯子里的咖啡溅了出来。雪曼怒气冲冲地指着下属的鼻子。你这个东西也叫计划案？我给了你部门整整一个礼拜的时间，竟然只交上这么一个破东西！我看你这主管是不是不想当了？是是，总监，我马上拿回去重做。经理唯唯诺诺的点头，捡起了档案夹，几乎是落荒而逃。雪曼是个不折不扣的女强人，才三十二岁就当上了执行总监的位置。她干练果断。脾气有些暴躁，每天英姿飒爽、精神抖擞，应酬客户来去自如。可是太过强势的女人，往往在爱情这一方面却处于弱势。两年前，最后一任男友以“我配不上你”为由和他分手后，雪曼的感情就一直处于空窗期。下属们很怕雪曼，背地里偷偷叫她“太后”。说他就像那些寡妇太后一样，没有感情滋润，所以老是暴躁不安，拿下属泄愤。听到这些言论，雪曼总是置之不理，因为他无暇也无心再去谈论感情。他把全部的心思都放在了工作上，父母亲人朋友却很为他着急。嗨，雪曼。礼拜六晚上有空吗？我想介绍一个朋友给你认识。维维安打电话来，声音愉快。什么朋友？该不会又是上次那样子吧？雪曼有气无力的声音中有一丝警惕。他正在加班，最近工作特别忙。他不要又发生像上一次一样的事情。维维安和雪曼是多年的好友。他们从小学就玩在一起。维维安已经结婚生子，身处幸福的他一直担心着好友的终身大事，开始运用各种方法安排雪曼和人相亲。上一次，维维安打电话约雪曼，说好久没有见面了，想一起喝咖啡谈天。等到雪曼到了咖啡厅，才发现和维维安一起来的还有一位陌生的男士。维维安巧舌如簧的把两个人都夸赞了一番之后，就说他还要去接小孩，把雪曼扔在了咖啡厅里。那位男士根本不合雪曼的心意，雪曼忍耐了一会儿之后，到洗手间打电话给维维安，要他想办法快点结束这次的相亲。等到雪曼回到位子后，维维安又假扮是雪曼公司里的同事。打电话来，装模作样的说：“公司里的出货在码头出问题了，要总监马上回来处理。”雪曼这才逃离了尴尬的相亲。从此以后，他勒令维维安不准再帮他找相亲的对象。虽然维维安连声答应了，可是上过一次当的雪曼总是对维维安的约会存有戒心。啊、哦，当然不是啦，是一个朋友，他想做一些进出口的生意，我想介绍给你们认识。接受生意让你做，也算是我为上司的事情向你赔罪吧。维维安在电话里嬉皮笑脸。礼拜六的晚上，雪曼到了维维安所说的餐厅，那里有一位陌生的男士在等着他。雪曼递了名片。就开始大谈特谈工作上的事情。那位男士有些愕然，但他是一位很有修养的绅士，很快就找到了话题，和雪曼聊开了。他们聊起工作上的事情，感觉很投机，两个人都非常的开心。餐厅的气氛很融洽、优雅、浪漫。他们的话题慢慢的转到了其他的方面，依旧谈得很开心。所以这顿饭足足吃了三个小时。回家后，维维安打来电话：“怎么样？这位男士给你的感觉如何？”虽然还没有谈到具体合作和合约的问题，但是我们聊得很愉快。我想再接触个几次，应该可以谈成一笔生意的。哦，老天，选，曼，你这是有够迟钝的！难道吃一顿饭的时间还不够让你发现那个人是你的相亲对象吗？什么？这个人是个律师，好不好？是我特意找来的，我觉得特别适合你的相亲对象啊！哦，难为他居然跟你聊了一个晚上的进出口贸易，你们两个还真是绝配耶！维维安，你居然又骗我！雪曼在电话里咬牙切齿。两天后，那位律师邀请雪曼去参加一个聚会，雪曼欣然答应了。两个人开始密切联络。根据雪曼的属下说，最近一段时间，总监的心情非常好，衣饰比以前鲜艳，笑容比以前多，下属工作出错也不会被责骂了。在爱情中幸福甜蜜的维维安，不希望好朋友独自品尝寂寞的滋味。他想让雪曼也掉进爱情的漩涡中，可是外表坚强能干的雪曼却总是拒绝他的相亲大计。爱有心切的维维安，宁可被好友骂成是骗子，也要撒谎让雪曼去相亲。最终，雪曼品尝到了爱情的甜蜜，当然也不会再怪罪维维安的谎言了。你好，我是喜欢用声音陪伴你的 Can。未来十天与你分享社交中常出现的谎言。社交谎言说到恰到好处，会显得魅力无限。这里指的是善意谎言。善意谎言不仅不会让人产生不信任和怀疑，相反的，更能淡化冲突，助长友谊，润滑社交中的各种纠葛和摩擦。朋友做出不智的抉择，旁观者清的你。不希望他走错路，可是当局者迷的他显然听不进去任何反对意见。有些时候，他甚至会因为和你的意见和他相反，而讨厌你的高高在上和口若悬河。与其让他觉得你的判断优于他，不如先说假话顺着他，再慢慢操纵、引导交谈的内容，使他朝向你选择的方向。顺水推舟也劝人。聚会上，小郭闷闷不乐的说：“他想要辞职。”朋友们都觉得他不理智，纷纷想要劝他打消念头。哎、欸，最近经济形势不太好，这时候最好是不要辞职啊！哎、欸，你公司的待遇还不错啦，现在很难找到同等薪资的工作。你又还没有找到新工作，除非……有猎人头公司来挖你，骑驴找马才是聪明的选择。小郭显然没有把大家的话都听进去，他喝了一大口啤酒，脸上的表情很坚决。自从进到这家公司之后，他就很努力的工作，然而上司却从不给他好脸色看。有一次，他和另外两个同事完成了一个比较困难的案子。但是在检讨的会议上，上司却只表扬了那两位同事，而独独漏掉了他。虽然他并不指望得到什么，但是小郭的心里总是感到很不是滋味。上司不公平的印象在他心里已经根深蒂固。这一次，有个副理辞职了，原以为小郭他会顺理成章地被提升上去。但是上司却提拔了一位比他还要晚进公司的年轻人，小郭心里郁闷不已，决心辞职。桑德斯走了过来，他是小郭的学长，比小郭大好几岁，也是这个朋友圈里的核心人物。来，跟你干一杯，庆祝你即将脱离苦海。桑德斯说。小郭举了举杯。脸上的神情还是不太愉快。这么说，你已经有另一个更好的选择了？还没有，但我想我会找到的。那我真羡慕你呢。桑德斯举了举杯子。为什么？因为我曾经放弃过一个工作，直到半年后我才找到了另一个工作。而那个新工作还不如旧工作好呢。现在我也常想要脱离从事的工作，却没有勇气。现在的经济情势不太好，你却有胆量辞职。嗯，我羡慕你的勇气。我们公司党派很多，一个职员如果不仰仗经理的鼻息，就不能获得好的位置。我的上司太不公平了，他看不到我的努力啊。小郭喝了一口酒。你的意思是说，桑德斯故作好奇的问：“因为我那个乐色上司，所以我才不得已要选择辞职的。”这么说，只要你的上司赏识你，就算是叫你贩毒，你也愿意？桑德斯举举杯子，晃一晃的问：“当然不是啊。”你的意思是，其实啊，我还是挺满意我现在工作内容，只是这么说，你并不讨厌目前的工作嘛？而且工作能让你感受到你的生命价值，你只不过是因为有人际关系的苦恼罢了。你的人生观就是宁可为人际关系苦恼，也要否定其他正面意义吗？这。当然不是，但是小郭似乎想说什么。我想，如果你是因为得不到上司的喜欢而辞职，那么上司永远都发现不了你的好处。但如果你仍旧不动声色的做下去，假以时日，你一定会有深迁的机会。桑德斯和小郭干了一杯。和桑泽斯交谈之后，小郭放弃了辞职的念头。和朋友交谈，并不需要用特殊的语言技巧来驳斥朋友的观点。你所希望的是让朋友心平气和地快速接受你的话。现代的人都有比较强的个人意识，在犹豫不决的时候，每个人的内心深处都渴望透过自己的判断。来解决问题。如果你试图劝阻他，或许会因为你的意见与他相反而被激怒，进而拒绝接受正确的意见。桑德斯很明显是在劝告小郭不要放弃工作，但是他一开始却说了谎言。他先恭喜小郭即将脱离苦海，再编造一个他曾经失业的故事。实际上。桑德斯从来没有赋闲在家半年。在整场的谈话中，桑德斯看起来一直都是顺着小郭的话说的，实际上，他却控制了整个交谈的内容。你好，我是喜欢用声音陪伴你的 Cat。未来十天，与你分享社交中常出现的谎言。社交谎言说的恰到好处，会显得魅力无限。这里指的是善意谎言。善意谎言不仅不会让人产生不信任和怀疑，相反的，更能够淡化冲突，助长友谊，润滑社交中的各种纠葛和摩擦。面对任何人，你都试着付出最灿烂的笑容，希望别人因此而喜欢你，接近你。可是，不论你怎么努力，旁人对你还是难以产生热情。其实，想让自己散发出强大的磁场来吸引身边的人，并不是一件容易的事。最好的方法是不动声色，慢慢迷住周围的人。我是一块大磁铁。露西大学一毕业，就进入了一家知名公司上班。她漂亮能干，原本在上司和同事心目中都有不错的印象。可是最近她却为自己的坏人缘而懊恼。上次专案经理告诉她，销售部临时需要一个宣传案的企划，部门的同事全都要留下来加班。专案经理已经有大概的方向，一提出构想后，大家都觉得很不错，于是按照经理的构想加班赶案子。终于顺利完成了计划。露西把计划交到了销售部主管这个专案的副总经理看了计划之后，非常不满意，把露西叫到了办公室，说计划没有什么创意，要他们重做。露西懊恼地说：“这个可是我们部门所有人讨论的结果，而且我们的专案经理也非常的赞同。”这个企划案大部分都是专案经理的想法，没想到还是不合格，只能加班重做了。没有想到副总听了火冒三丈，一通电话把专案经理叫了过来，追问他说：“听说这都是你的构想，就这个东西也叫做企划案，还值得你们这么多人来加班集体策划讨论吗？我看你这专案经理还是不要当了啦。”从副总经理办公室走出来，专案经理很不高兴地批评了露西一顿，告诫他说：“以后说话之前多花点心思想想，不要一五一十地把什么事情都说出去。”专案经理走了之后，露西愣了老半天，觉得自己并没有说错什么啊，而且说的都是实话。回到办公室后。大家得知这个消息后都不太高兴。大家都说，露西不应该强调是大家赶工加班、集体策划的成果，这样会害得整个企划部门都被副总经理看清的。这件事情的阴影还没有过去，又发生了另一件让露西不高兴的事：隔壁部门的贝利穿了一件黄色的新衣。顾盼飞扬的到露西的部门来送档案，整个办公室的同事都夸漂亮啊，超赞呐、啊！贝利笑眯眯的走到了露西的面前，转了一圈，问她说：“怎么样？这个颜色不太适合你，骨感的女孩穿起来比较好看吧？”贝利一听，脸色就变了。你的意思是说我很胖吗？我不是这个。没等露西把话说完，贝利拿起了档案夹，像风一样的走留下露西一个人郁闷了一个下午。别生气了，其实你很可爱，你这种直爽的个性我很喜欢。同办公室的珍递了一杯咖啡过来，微笑着安慰他。露西回忆感激的笑容。珍是办公室里她最乐意接触的人。真总是那么的善解人意。突然，露西发现，不只是她喜欢真，而是所有的人都喜欢真，尽管真只是个长相很普通的女孩。之后，露西开始偷偷的观察真的处事方法。当穿的像芒果一样的贝利走到真的面前时，真会笑眯眯地说：“我发现你今年买了好几件黄色的新衣。”据说喜欢黄颜色的人比较聪明，怪不得你那么聪明。贝利有些不好意思地笑着说：“哈，也不是哈，我只是觉得黄色很好看，显得很有精神。”两个人相谈甚欢。第二天上午，和 IT 厂商约好定期保养的时间，等到了十点钟，服务公司的工程师都还没有到。电话这时候响了，是服务公司的主管打来的。请问一下，我们的工程师有没有在你们那边？真接的电话，他先愣了一下，马上明白是怎么回事，很客气地说：“啊，他在呢。”电话挂断不久，那位和真部门相当熟的工程师满头大汗、睡眼惺忪的冲进了办公室。珍看见这位工程师，轻轻一笑，指了指电话，然后对那位工程师说：“你怎么谢我啊？<笑>中午请你吃午餐，不要只请我一个，我们每一个人都有份。”这天下午休息时间，企划部的每位同事都吃到了那位迟到的工程师所请的蛋挞，大家笑着感谢珍。整个办公室的气氛非常的融洽。露西看着珍，觉得她身上仿佛有一种磁力，能够吸引身边所有的人。想要成为万人迷，实在不是一件很容易的事情。珍只是一个很平凡、长相也不起眼的女孩，但是她能够运用她语言的魅力，让每一个人为她倾倒。珍的语言魅力，当然。也包含了谎言的功劳。你好，我是喜欢用声音陪伴你的 Cat。未来十天，与你分享社交中常出现的谎言。社交谎言说的恰到好处，会显得魅力无限。这里指的是善意谎言。善意谎言不仅不会让人产生不信任和怀疑，相反的。更能够淡化冲突，助长友谊，润滑社交中的各种纠葛和摩擦。有时候，太残酷的真相会让许多无辜的人受到伤害。有时候，隐藏残酷的事实，即使让人生活在谎言中，却觉得更加幸福。如果揭露真相会比引爆炸弹更可怕，那么我们何不像用水一样？用谎言把导火线扑灭呢？只是为了不伤害。林恩和爱丽丝是大学同学，两个人的先生也都是校友，两家人经常一起聚会，关系非常好。和爱丽丝聊天时，林恩总会忍不住要说起自己的幸福。先生霍伯很能赚钱，又很体贴，按时接送他上下班，关怀无微不至。爱丽丝也有一位很爱她的丈夫，可是先生有些马虎，比起来总是没有霍伯来的体贴。爱丽丝免不了有些小抱怨，但心里却也很甜蜜。这一天，爱丽丝送一位外地客户到饭店住宿，碰巧看见了霍伯和一个女人相拥着走出电梯。那女人很漂亮，浑身洋溢着成熟女人的气息。爱丽丝躲在角落，看着霍伯和那个女人走出饭店后各自离开。爱丽丝的心里充满了震惊，因为霍伯一直是一个善良、负责任的男人，怎么也无法把偷情这样的事情和他联想在一起。可是这件事情居然发生了，爱丽丝冲动的立刻就想打电话给林恩，但是她怕林恩伤心。一向完美主义的林恩，怎么可能受得了这样的打击呢？她一定会闹离婚的。她的个性那么的直率，一定受不了老公的背叛。而且，他们还有一个五岁的女儿。如果离了婚，孩子多么无辜啊！想到这些，爱丽丝放下了电话。我在利欧饭店看到你和一个女人。爱丽丝把霍伯约了出来，霍伯的脸涨红了，脸上的表情很尴尬。说吧，我还没有告诉林恩，但我想先听你的原因。霍伯告诉爱丽丝，那个女人叫苏菲，是霍伯的初恋女友，读大学的时候就出国了，两个人因此分手。这一次，他的父母过世，他回来处理遗产的事情。有些法律问题想要向霍伯咨询，他们约了见面，然后就……你准备怎么办啊？旧情复燃吗？爱丽丝直接逼问。哦不，他已经定居国外了，他一走就结婚了，这是他最后一次回国。我只是……霍伯尴尬的想要解释，爱丽丝叹了一口气。看着结巴的霍伯，决心帮他隐瞒这件事情。约林恩喝咖啡，爱丽丝先到，才坐下来，刚点好一杯咖啡，却突然看到霍伯和那位女士坐在不远的桌子旁。天哪，怎么这么巧？已经来不及了，林恩马上就要到了。爱丽丝走到了霍伯的桌子旁，挨着那位女士坐了下来。霍伯满脸吃惊。还没有来得及开口问话，就看见了林恩走进了餐厅。嗨，林恩，这里。林恩有些惊奇地走了过来。霍伯，你怎么在这里啊？呃呃，我。爱丽丝坐直了身子。哦，是我请霍伯过来的。林恩，我来介绍，这位是我中学同学苏菲，才从国外回来。这个是我好朋友林恩。也是霍伯的太太苏菲有一些关于遗产的问题，想要找一个律师请教，所以我就约了霍伯，是吗？怎么之前没有听你说过啊？我本来是要打电话咨询霍伯，没想到正好在附近办事，所以就过来了。当然，他是看在你的面子，不然哪有那么积极啊？真的要多谢霍伯的帮忙。苏菲是个聪明的女人，她知道该怎么答话。四个人交谈了一会之后，霍伯就告辞了。再过了一会苏菲也告辞。林恩不经意地说：“哎、欸，今天霍伯有一点怪怪的、欸，你感觉到了吗？”“<笑>大概是因为苏菲是个美女吧，所以我没有把她介绍，她让我先生认识。”不然我猜我先生也会怪怪的吧？是吗？我觉得很有可能，男人们看见美女就会荷尔蒙分泌过多，然后行为举止怪异吧。两个女人大笑了起来。几天后，霍伯来找爱丽丝，告诉她苏菲已经回去了，而且以后都不会再回来。他们很感激爱丽丝所做的一切。爱丽丝说：“她只是不希望林恩受伤害，更希望霍伯好自为之。替出轨的朋友圆谎，本来是让人不耻的举动。爱丽丝却忍着内心的不安，撒了一个很大的谎。她相信，唯有这样做，才能让无辜善良的林恩生活得更好。因为真相一旦揭开，林恩会伤心。”他的小女儿会伤心，家庭会破碎，霍伯也会跟着痛苦。也许爱丽丝的做法不能换来林恩一辈子的幸福，但至少现在，他保全了林恩当下的幸福。你好，我是喜欢用声音陪伴你的 Cat， 未来十天与你分享社交中常出现的谎言。社交谎言说到恰到好处，会显得魅力无限。这里指的是善意谎言。善意谎言不仅不会让人产生不信任和怀疑，相反的，更能够淡化冲突，助长友谊，润滑社交中的各种纠葛和摩擦。哎呀，我真是脑残，怎么说出那么破坏气氛的话？和陌生人相处时，很多人多少会有些不自在，一不小心就会说错话。事后回想起来，真的很想咬掉自己的舌头。可是再怎么后悔，完美的第一印象已经被破坏，怎么也弥补不回来了。与陌生人过招，一定要会察言观色。另外要注意的是，准备好谎言。陌生人攻略，杯弓交错，犹如美女帅哥集中营的聚会上，麦克斯有些小小的紧张。毕竟他是第一次出席这种商业酒会，感觉有些不知所措。和他一起来的克鲁斯正和一位年轻小姐谈得眉飞色舞。麦克斯端着酒杯朝他们走了过去。是的，那种阳光洒满全身，帆船在宽阔的海面上行驶的感觉太棒了。是啊，帆船运动的乐趣在于驾驶。我觉得选两个人驾驶的帆船最合适，对，一个掌帆，一个掌舵，两人同心协力，充满情趣。所以，可以一个人驾驶，也可以两个人驾驶的多体帆船是最好的选择。那种从浪峰上冲到浪底，一头栽进水里，然后又从水里爬上另一个浪峰的感觉，真的很刺激。哎、欸，你对帆船也感兴趣啊？那位小姐走远之后，麦克斯疑惑地问克鲁斯：“据他所知，克鲁斯是一位律师，从来就没有研究过帆船。身为朋友的他，也从来都不知道他有这样的爱好。”果然，克鲁斯微笑着摇了摇头：“我并不感兴趣。不过，刚才那位小姐很喜欢帆船运动。”你们认识，或者不是？我是看他皮肤是小麦色的，猜想他可能喜欢户外运动。果然，他喜欢帆船。正好，我前几天读了一篇关于帆船赛的报道，因此才能和他聊得起来。哦，是吗？看着麦克斯有些佩服又有些羡慕的表情，克鲁斯建议他和陌生人交谈。只要你主动开口，就已经成功了一大半。你还可以观察身边的一些人，看看他们有什么特别的地方，比如有异国风情的配饰，或者一款你也非常青睐的手表等。这些都是很容易打开话匣子的话题。讨论这些话题会让人感觉到很轻松，也很容易就拉近了彼此的距离。获得克鲁斯真传的麦克斯有了信心，准备主动出击。正巧，一位女士手中的香槟喝完了，服务生又没有在附近，她正拿着空杯子犹豫着，不知道往哪里摆。麦克斯走过去，微笑着说：“很乐意为你效劳，女士。”他接过女士的杯子，放在自助餐台上，两个人很自然地交谈了起来。真看不出像你这样年轻的女士也喜欢园艺，我还原以为只有上了年纪的女性才会有耐心养植物呢。哦，是吗？你看我有多大年龄呢？女士笑着反问。这么敏感的话题，麦克斯打量了一下眼前的女士。她精致的装扮，心里想：虽然皮肤和身材都保养得不错，不过应该是三十八或是三十九岁的女人了吧？麦克斯耸耸肩膀，笑着回答：“这这可真是难倒我了。你的容貌和身材看起来像二十八九岁的女郎，可是这气质和风韵却又像三十多岁的成熟女性。”现在的女士都不太容易看得出年龄。那位女士笑得非常开心。我可比你想象中的还大呢，是吗？这我可不相信。哦、oh, ，对了，我想把我家花园里的一年生植物改成多年生的植物。你是园艺专家，你有什么好的推荐吗？女士笑眯眯地对各种植物如数家珍。麦克斯微笑着听着。不时的问着几个问题，两个人的交谈非常的愉快。后来，麦克斯才知道，这位对园艺感兴趣的女士，竟然是客户公司董事长的太太。这位女士对麦克斯的印象非常好，而她也为麦克斯和客户公司间的良好关系建立发挥了促进的作用。走进一个陌生的地方，面对陌生的人。怎样才能打破僵局、交到朋友呢？案例中，克鲁斯和麦克斯为我们做了示范。要想得到陌生人的欢迎，我们必须主动出击，细心观察，努力找到对方感兴趣的话题，顺畅地和对方交谈。在交谈的过程中，我们可以适度地说些小谎言，让对方觉得你和他是同一个类型的人。这样会顺利的拉近双方的距离。你好，我是喜欢用声音陪伴你的 Can。未来十天与你分享社交中常出现的谎言。社交谎言说到恰到好处，会显得魅力无限。这里指的是善意谎言。善意谎言不仅不会让人产生不信任和怀疑，相反的。更能够淡化冲突，助长友谊，润滑社交中的各种纠葛和摩擦。社交场合中，有人喜欢以奚落或嘲笑他人的方式来显示他的幽默和博学。当面对不可避免的争执时，羞愧的无言以对，或是夸张的反对，都不是好办法。控制好自己的情绪，保持冷静的头脑。用幽默的谎言巧妙应对，能够一团和气，让自己走出尴尬的境地。和气最可贵。不好意思，不好意思，不好意思，路上堵车，我来晚了。Steven 有些气喘的推开门，喧闹的 KTV 包厢里，一群年轻人正在谈笑风生。他们都是 Steven 的国中同学，七八年过去了，大家都步入了社会。现在老同学见面，大家谈起以前的趣事，互相调侃、开玩笑，气氛很愉快。哇哦 <Wow> , ，Steven， 你迟到了！海尔笑着站起来，五点半就下班了，你公司离这里又不远，怎么坐了一个多小时的公车才到啊？来、啊、罚酒，罚酒！海尔不由分说的倒了满满一大杯的酒，递给 Steven。一群人都在那儿瞎起哄，喝酒，喝酒。Steven 只好把那一大杯酒都灌进了肚子里。如果当时我们能不那么倔强。现在也不那么遗憾，你都如何回忆我？带着笑或是很沉默。略带伤感的歌声响起，音色低沉中带着性感。包厢里谈笑的人都转过头去，去寻找歌声的来源。正在歌唱的是优子，几年不见。当年的清秀小女生，成为一位时尚的大美女。长长的棕色卷发，立体的五官，精致的装扮，曼妙的身材，吸引了大家的目光。Steven 心里一动，想起了国中时的事情。那个时候，优子坐在他的前排，两个人同一组，经常一起讨论问题。少男少女的心。越靠越近。优子唱完后，停了好一会儿，大家才鼓掌。哇哦呜呼，唱得真棒！哟，优子，哎呀，你真的是人美，歌声也美啊！在这里，我要向你献上一首诗。海尔跳了出来，怪腔怪调的笑着说：“哇，好啊，大家都起哄鼓掌，回过神的 Steven 也笑着跟大家一起鼓掌。哟，你那双大眼睛，深深地吸引着我，你的笑靥是那么的迷人，我已经深深地陶醉在你的酒窝之中。这蹩脚的情诗。怎么这么熟悉啊？脸上原本挂着笑容的 Steven 脸色渐渐变了。这不是他当年写给优子的情书吗？这八卦的海尔怎么会知道了呢？果然，海尔念完后笑眯眯地向大家致敬：“各位，这首诗不是我写的，这是我们班的忧郁王子 Steven 当年写给班花优子的。”哇， wow, 看不出来！呜呼，你们还有这一手啊！同学们兴奋地议论着，优子的脸已经窘得发红了。Steven 深吸口气，笑着捶了海尔一拳：“哎，我写给女孩子的情书，你竟然知道内容？看来你不参加狗仔队还真是浪费人才。”How、oh, you？、Yeah, 是啊，哎，拜托。我、哦、还有很多关于你们的八卦新闻，哎，大家什么想知道、啊？海尔提高声音，笑着问其他同学：“哈哈<笑>、啊，啊哈，要说咱们当年呢、啊，哦，拜托，那可是在天愿做比翼鸟，在地愿为连理枝。<笑>” s t e v e n 笑着走到优子面前，摆了一个飞翔的姿势。优子也笑着张开双手配合他，才看见他们这个样子，其他人反而失去了追问的兴趣。我倒是有一个秘密要跟大家讲，当年咱们的海尔可是暗恋咱们的国文老师哦。Steven 开始故作神秘的反击海尔，哎，对了对了对，哎，我跟你说。那时候我记得啊，海尔是国文小老师，上课我靠超认真。第即有人回应 Steven：“ 哎呦，不要胡说了！那个时候我只是对国文比较感兴趣而已。”海尔急忙替自己辩白。KTV 里笑声一片。其实当年的 Steven 和优子。都只是情窦初开的小男生和小女生而已，两个人的交往平淡无奇，而且没有多久就无疾而终了。在聚会上，海尔拿起这件事情来调侃他们，矜持的优子觉得非常尴尬，而变白只会让大家对八卦更感兴趣。于是 ，Steven 干脆夸大了他和优子当年的感情，让大家觉得没有什么八卦可以挖。同时还编造了海尔暗恋国文老师的趣事，转移了大家的注意力。Steven 这样处理社交场合的尴尬，既能够让自己摆脱被嘲笑和调侃的窘境，也维护了最可贵的和平。